1: Il connaît tous les dessous de la politique. Polit, 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 polit.
0: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Saint-Antoine Robital.
1: Sur la colline.
0: Là-haut sur la colline.
1: Cube radio.
0: Bonjour jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on fait une incursion en France où un jeune intellectuel québécois, Étienne-Alexandre Beauregard, nous parle de l'État de la gauche. Une gauche qui fait un peu penser au camp souverainiste ici, c'est-à-dire éclaté, sans grande possibilité de convergence et encore moins de victoire. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
1: Cube Radio.
0: Les rencontres de l'air.
1: Réminado et Antoine Robitaille.
0: La rencontre Nadeau-Robitaille. Mais bonjour, Rémi Nadeau. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal. Et le journal, parlons de transformation du réseau de la santé. On a déjà entendu ça, Rémi, hein, mais le gouvernement veut le faire. Oui, et...
1: Euh... Je te dirais que comme on se l'est déjà dit, on veut y croire, on veut que ça marche. On a parlé notamment de, dans la transformation de l'informatique, des choses comme ça, pour lesquelles on a des raisons d'être un peu sceptiques en hein, raison de, de ce qui s'est passé euh, précédemment dans d'autres dans initiatives. Euh, et, euh, mais malheureusement, c'est ça, on veut y croire, mais c'est très difficile. Un, un exemple nous apparaît aujourd'hui sous la plume de Nicolas Lachance, on apprend que euh, malgré l'engagement, si on veut, les directives de Christian Dubé de l'automne dernier, euh, les quarts de travail de jour euh, dans le réseau de la santé sont encore beaucoup donnés à des employés d'agences privées plutôt qu'au qu personnel du réseau euh, public. Et c'est super important parce que... Euh, on n'arrête pas de dire que pour que ça fonctionne mieux dans le réseau de la santé, ça prend plus d'infirmières. Il faut qu'il y ait moins de temps supplémentaire obligatoire pour que ce soit plus tentant euh, pour des infirmières justement de se diriger euh, dans le réseau public, euh, etc. Dans les débats, on se rend compte que pour les infirmières,
0: l'horaire est quand encore plus important
1: peut-être que, que le salaire à certains, euh, certains égards. Oui, c'est ça, parce que M. Dubé, pour essayer de donner une bonne impulsion, euh, a proposé des primes pour faire revenir euh, des infirmières. C'est en moyenne 15 000 dollars qu'on offre pour des infirmières à temps plein, mais malgré tout, ça avance lentement et le problème, c'est ça, c'est que ce qu'elles veulent surtout qu'il y ait comme changement, c'est qu'il n'y ait plus de temps supplémentaire obligatoire. Et j'avoue que j'ai toujours du mal à m'imaginer comment on peut se sentir quand on est euh, exténué après plusieurs longs quarts de travail et que quand le quart de travail se termine, ton patron te dit « ben garde désolé, mais tu dois faire un autre huit heures, arrange-toi pour tenir euh, comme tu peux euh, ». Mm. Et en plus, c'est pour donner des soins, c'est pour, pour quelque chose de super euh, important. Euh, donc, le fait d'apprendre que, bon, malheureusement, malgré ce que Monsieur Dubé a dit, ça fonctionne pas encore, tu sais, c'est déprimant, ça donne un coup… Euh, ça vient ajouter du scepticisme à notre capacité de transformer euh, le réseau. Euh, alors, je le rappelle de M. Dubé, c'était le 20 octobre. Il avait parlé d'un changement très intensif, c'était ses mots. Et il avait dit, on demande au PDG, là, en parlant des, euh, des CIS et des Sius, à compter de ce matin de prioriser l'écart de travail favorable pour le personnel dans le réseau de la santé et d'imposer l'écart de travail, par exemple, de soir, de nuit aux agences. Et là, euh, la FIC nous dit, après d'ailleurs avoir rencontré euh, certains de leurs membres, là, avant la, la, la période des fêtes, nous disent que ça n'a pratiquement pas changé sur le terrain. Et on, on se fait expliquer par le ministère de la Santé que c'est compliqué pour les gestionnaires parce qu'ils ont conclu des ententes avec des agences privées. C'est ça, il y a des, ça, contrats, y a des qui ont... contrats qui sont signés. C'est ça, exactement. Donc, on ne peut pas mettre ça aux poubelles. Euh, ils sont pris, il y en a qui sont un peu menottés. Il y en a d'autres aussi, on se fait dire par des sources que dans certains cas, c'est juste tout simplement parce qu'ils peuvent pas ou ils veulent pas euh, changer leur façon de faire. C'est devenu, au, au départ, c'était une béquille. Quand il manquait de personnel, on faisait appel aux agences. Puis À un moment donné, c'est devenu une façon de faire des horaires, d'intégrer mmh. euh, les ressources du privé. C'est devenu une, de une drogue papier. dure. <rire> on n'est plus capable de s'en passer. <rire> exactement. Après, la de semence. <rire> c'est la de semence absolue. Euh, oh, yeah, yeah. Oui, exactement. Alors, c'est extrêmement dommage. J'ai hâte, euh, hâte de voir en fait qu'est-ce que M. Dubé euh, répondra là, quand on, on le questionnera là-dessus. Euh, ça doit le décevoir. Je sais que... Parce que, tu on, on a l'impression, quand il y a eu la première vague et que Daniel McCann, des fois, disait des choses dans les points de presse et après ça, on apprenait que ça ne suivait pas sur le terrain. On disait, bon, elle est... Elle n'est pas suffisamment... Euh, pas suffisamment autoritaire, les... peut-être? Autoritaire, c'est ça, exactement. C'est le mot que je cherchais. Monsieur Dubé, donc, a, a apporté une autre couleur. Il a fait en sorte qu'on nomme des gestionnaires, des choses comme ça. Euh, donc, il, il a quand même déjà donné un bon coup de barre Mais là, dans ce cas-ci, il doit être extrêmement fâché de voir euh, que ça avance pas comme, comme il souhaiterait. On a l'impression qu'il est sur un vélo... Mais qui pédale, puis il y a de la, il y a de la gadoue, là, puis des fois, là, même si tu donnes un coup de pédale, il n'y a comme pas de propulsion vers l'avant. C'est ça. Alors, euh, à suivre, mais euh, assurément décevant, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il en dira.
0: Les oppositions, maintenant, sont en fin de caucus précessionnel. Québec solidaire euh, a formulé des propositions euh, ce matin.
1: Oui, et puis, bon, Québec solidaire est, est là où on les attend, c'est-à-dire qu'ils euh, sont inquiets de l'impact de la hausse du coût de la vie, de l'inflation sur les personnes à plus faible revenu, les personnes plus vulnérables. Alors, ils ont lancé euh, une série de propositions euh, aujourd'hui, euh, jeudi, notamment, essentiellement, je dirais, le gel euh, du coût des loyers pour 2022, euh, une hausse du salaire minimum à 18 de l'heure, et ils avaient déjà dit qu'ils voulaient, euh, que Québec annule la hausse euh, d'Hydro-Québec, qui est d'environ de, 2,6 pour la prochaine année, euh, qui, qui est une hausse très importante là, par rapport à ce qu'on a connu euh, au cours des dernières années. Oui. Euh, bon, Là, évidemment, le, tout ça, c'est bon, c'est comme, comme la tarte aux pommes, mais euh, si on augmente le salaire minimum à 18 de l'heure, euh, c'est sûr que vous allez entendre euh, les, les entreprises, les PME, qui vont dire on n'est on pas capable de suivre, ils sont... Elles ont déjà beaucoup de, de misère avec la pénurie de main d'œuvre, avec les, les fermetures entraînées par euh, la pandémie, euh, notamment. Alors, c'est sûr que là, Manon Massé a été questionnée là-dessus. Et elle a dit oui, mais donc, il faudrait aussi en même temps un plan d'aide pour les PME. Donc là, à un moment donné, ça vient que c'est comme le ou la poule. Là. Si on aide d'un côté, il faut aider de l'autre. C'est comme une roue qui tourne. C'est sûr que quand on regarde ce que QS propose, il y a, il y a plein de bonnes... Bonne chose sur le fond, mais tout ne peut pas se, se concrétiser, euh, à moins d'avoir un budget illimité, euh, ce qui n'est ce qui pas le cas. De, là aussi, de, de
0: ça des pourrait des devenir de la drogue dure. Une fois que oui. tu as, as des transferts <rire> puis les gens vivent grâce aux transferts, ben là, ils deviennent accoutumés aux transferts, en tout Il y a peut-être un risque là, Alors, dans les gels, les annulations de hausse et de hausse du salaire minimum.
1: C'est ça. Moi, j'ai l'impression que c'est on, on va voir évidemment la semaine prochaine avec le retour au Salon Bleu, la, la reprise de, de la partie, euh, de la joute oratoire au Salon Bleu. On va reprendre nos Exactement. analyses de la moi, période je, de
0: questions. Moi, analyse je sportive, que que je dirais même. <rire>
1: exact. Et j'ai l'impression que c'est ce que le gouvernement Legault va rétorquer euh, à QS, c'est qu'ils vont dire on ne peut pas tout faire, vous allez prendre l'argent en haut, etc. etc. Mais, Mais au moins, voilà, ça a le mérite, des... je
0: pense, Rémi, de parler d'autre chose que la COVID et la santé. Ça, je pense oui. qu'il y a une volonté chez Québec solidaire de, de, de sortir de ces thèmes-là, même si ça rejoint, évidemment, l'inflation est due à la COVID, tout ça, mais ça ne fait rien. là. On se préoccupe euh, du vécu des gens au quotidien donc, euh, c'est ça. C'est Est-ce euh, si, si, qu'on veut vraiment d'un espèce de référendum sur la gestion de la COVID? Non, je pense que personne ne veut ça pour
1: les prochaines élections. Oui, et, et comme tu le dis là, ce dont ils ont parlé aujourd'hui, euh, le coût du, des logements, coût des maisons, coût de l'épicerie, tu sais, ça touche tout le monde.
0: J'ai dit que les partis étaient en fin de caucus de rentrée. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai parce que le Parti québécois, lui, l'a commencé aujourd'hui et tu parles de 12 travaux en santé.
1: Oui, ben, ils ont euh, présenté une liste de choses qu'il faudrait faire en santé. Là, c'est un peu la même chose. Là. Dans le cas de QS, là, je disais, l'argent n'est pas illimité. Euh, dans le code du euh, PQ, c'est un peu, euh, euh, ils ont présenté des solutions qu'on connaît euh, et on sait que le gouvernement actuel essaie là, pour la plupart là, de les appliquer, mais c'est compliqué. C'est justement, c'est mettre fin au temps supplémentaires obligatoire. Euh, arrêter d'avoir recours aux agences privées de placement. Bon, alors on sait qu'on est, on est en travail présentement pour essayer d'y arriver. Mm -hmm. euh, le PQ n'a pas non plus présenté, de, par exemple, de budget pour accomplir ces choses-là, n'a pas détaillé vraiment. Ils ont présenté comme une liste de, de solutions pour euh, améliorer le réseau de la santé. Ah. Je te dirais que dans, dans la plupart des cas, ce sont des pistes... Euh, qu'on connaît déjà, comme je te dis, qu'on qu 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 essaie d'appliquer même euh, dans, dans plusieurs des cas. Euh, mais ça a été leur façon, en fait, de, de mettre euh, euh, la rondelle sur la patinoire de leur côté euh, aujourd'hui. Et, et à travers ça, ben, tu as Paul Saint-Pierre Plamondon qui a affirmé que le troisième lien est un projet niochon. Honnêtement, il, il peut être extrêmement contre le projet. Je ne vois pas à quoi, euh, je vois pas qu'est-ce que ça apporte. Euh, d'utiliser de, de, comme une insulte comme ça, je suis pas sûr que c'est très habile. Peut-être qu'il a cherché tout simplement à marquer les esprits en ayant un peu plus de couleur, mm -hmm. mais c'est juste il y, y a plein de gens qui, qui croient que ça prend euh, une, euh, une nouvelle infrastructure pour euh, euh, régler le, pro le problème de congestion entre Québec et Livy, euh, dire que c'est niochon euh, mmh. euh, de vouloir faire un projet en tout fait, cas moi je ne suis pas sûr qu'il y a, manqué Il y a tellement
0: de bons arguments contre ce projet-là qu'il n'y a pas besoin d'insultes en effet
1: <rire> Alors, euh, je te dirais que c'est pas… Moi, personnellement, mais bon, bah, évidemment, là, les gens savent que moi, je suis pour un projet euh, de troisième lien, mais c'est juste que, tu sais, honnêtement, je vois pas… Euh, outre le fait de peut-être faire en sorte que des, des gens euh, vont se sentir insultés, là, je vois pas qu'est-ce que ça a apporté… C'est le, de ce ben
0: oui, le dernier caucus précessionnel avant les élections. Là. Il dit, hum. La session va se terminer en juin, puis après ça, ça va être, on va être en mode électoral. Et là, évidemment, les questions commencent à se poser. Les vétérans, là, Sylvain Gaudreau dans Jonquière et Véronique Yvon dans Joliette, euh, c'est deux vétérans importants du Parti québécois. Est-ce qu'on est qu sait s'ils vont se représenter?
1: Non. Et la question a été posée donc, euh, à quelques reprises dans le cadre de ce point de presse-là. Paul-Saint-Pierre Plamondon euh, a dit, comme prétexté que comme c'était la première fois que les députés se revoyaient en personne, euh, c'était comme s'ils ne savaient pas. Il peut, à mon avis, il ne peut pas vraiment ne pas le savoir. Euh, ou vraiment, ou si c'est le cas, c'est mauvais signe <rire> parce qu'ils euh, ont vraiment besoin de Sylvain Gaudreau à Jonquière et Véronique Yvon à Joliette. Et dans les deux cas, ils n'ont pas euh, encore affirmé euh, clairement s'ils seront candidats à la prochaine élection. Et dans les deux cas, ça ferait très mal, euh, non seulement de perdre deux bons joueurs, mais aussi c'est que, moi je pense que sans Sylvain Gaudreau, le PQ, je vois pas comment ils vont conserver Jonquière. Euh, à la dernière élection, il y avait une vague là, quand même caquiste assez importante au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sylvain Gaudreau a résisté en raison de, de la proximité qu'il a avec mais euh, oui. les, les citoyens de Jonquière. Il y a un attachement à son endroit, mais enlève lui. Et moi, je pense que ça en est fait du PQ à Jonquière. En
0: tout cas, On je... peut dire la même chose de Véronique Yvon dans Joliette?
1: Ben, c'est ça. C'est ce que je pense aussi. Alors, c'est... Euh, Donc, c'est un point d'interrogation qui reste en suspens, euh, en lien avec le caucus du Parti québécois. Euh, c'est un peu étrange. Là, On lui a demandé ce que vous avez eu l'assurance qu'ils sont de retour et il n'a pas été capable de répondre euh, là-dessus.
0: Merci beaucoup, Réminado, On se reparle de toutes ces questions demain. À demain. Réminado est chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal et le Journal.